0: od maratonu nie można oczekiwać, że on będzie bezbolesny, tak? Jeśli ktoś myśli, że maraton to jest przyjemność i przyjdzie to płynnie, to, to jest w dużym błędem, tak? Bo jeśli chce się powiedzieć maraton bardzo mocno, no to dopiero się to wtedy poczuje, i zaczynają boleć włosy. Jeśli włosy ci nie bolą, to znaczy, że ten maraton biegniesz zbyt dużym zapasem. Ja tak uważam.
1: Trening biegowy to skomplikowana układanka, w której każdy element wpływa na pozostałe. To sprawia, że nie może być nudny, a ta zabawa praktycznie nie ma końca. Właśnie o tym rozmawiam w RacePace, podcasty o bieganiu. Czy słyszeliście o kampanii społecznej Stadiony Przyjazne Biegaczom? To projekt zachęcający do biegania na stadionach lekkoatletycznych. Trwa akcja wyłonienia najbardziej przyjaznego obiektu w Polsce. Wystarczy wejść na stronę www.stadionyprzyjaznebiegaczom.pl, wybrać stadion, który znajduje się na mapie i ocenić go w skali od 1 do 5. Jeśli lubicie biegać na jakimś obiekcie, a nie ma go w bazie, możecie go dodać za pomocą formularza na stronie. Dołączcie do akcji społecznej. Organizatorem kampanii jest Fundacja Zdrowy Ruch. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Liga biegowa to całoroczna wirtualna rywalizacja na dystansach 5 i 10 km oraz półmaratonu i maratonu. Jeśli startujesz w zawodach, zarejestruj się na stronie www.ligabiegowa.pl. Wyniki z biegów będą automatycznie ściągały się do Twojego profilu, I tym samym zaczniesz rywalizację z uczestnikami z całej Polski. Dołącz do akcji. W tym roku medale otrzyma ponad 140 uczestników. Organizatorem projektu jest Fundacja Zdrowy Ruch, a jest on współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Cześć, tu Kuba Pawlak, witam Was w kolejnym odcinku audycji Ray Space Podcasty o bieganiu, audycji, która powstaje przy wsparciu słuchaczy. To właśnie Wy, wspierając ją za pośrednictwem serwisu Patronite i by Coffee tu, pozwalacie mi, jako solowemu twórcy, dbać o standardy, z których najważniejszy to oddzielenie reklam od treści merytorycznych. Dzięki temu możecie mieć pewność, że moi goście chcą podzielić się z Wami swoją wiedzą i doświadczeniem, a nie przychodzą, aby coś zareklamować. Bardzo Wam za taką możliwość dziękuję i zachęcam do dołączenia do grona patronów. Dzisiejszy odcinek chciałem poświęcić treningowi maratońskiemu. Wielu powie o czym tutaj gadać, przecież trening do maratonu jest prosty jak konstrukcja cepa. Coś w tym faktycznie jest i panuje taka obiegowa opinia, że wystarczy jedynie dorzucić długie biegi, odpowiednią objętość, wydłużyć nieco codzienne rozbiegania oraz zrobić wystarczającą liczbę kilometrów w tempie docelowego startu. No i przepis na maraton mamy w zasadzie gotowy. Jestem trochę prawdy, ale trzeba też pamiętać, że maraton to dystans, na którym jak na żadnym innym, w jednym miejscu i czasie musi zgrać się bardzo wiele pomniejszych czynników, a często to najsłabsze ogniwo, nawet z pozoru mało istotne, będzie brutalnie determinowało ostateczny wynik na mecie. Można więc powiedzieć, że to właśnie tu, jak nigdzie indziej, diabeł tkwi w szczegółach, o czym przekonały się tuzy biegania ze znakomitymi rezultatami np. w półmaratonie, których przełożenie na królewski dystans wiązało się albo z wieloma próbami, albo w ogóle czasami nie kończyło się po prostu sukcesem. Chciałem dzisiaj pośród narzędzi treningowych i innych aspektów przygotowań do maratonu poszukać tych z pozoru mniej istotnych, często zaniedbywanych przez wielu biegaczy, puzli, bez których nasza mozolna, wielotygodniowa praca może pójść na marne. Od razu zacznę też takim wyjaśnieniem, że nikt Wam generalnie gwarancji nie da, że jeżeli zastosujecie wszystkie wskazówki, które tutaj dzisiaj padną, no to wszystko pójdzie gładko. To niestety w przypadku maratonu tak nie działa. Maraton to złośliwa bestia, która na mecie nagradza jak żadna inna, ale również brutalnie depcze marzenia. Może właśnie dlatego jest taki wyjątkowy. Postaramy się więc dziś mocno zminimalizować szanse na niepowodzenie w maratonie, a ja postanowiłem w ten sam sposób zminimalizować szanse na niepowodzenie audycji i zaprosiłem świetnego gościa. Mikołaj Raczyński w ostatnim czasie jest jednym z najbardziej cenionych trenerów biegania, szczególnie pośród dobrych i bardzo dobrych biegaczy amatorów, spośród których bardzo wielu robi naprawdę spektakularne i przede wszystkim regularne postępy. Mikołaj prowadzi projekt trenerski pod nazwą Passion First, pisze dla Bieganie.pl, a także jest jednym z trenerskich filarów społeczności Adidas Runners. Aktualnie sam również wrócił na ścieżkę ambitnego biegania i po kilku naprawdę dobrych jesiennych startach finalizuje przygotowania do ataku na SUB 2.30 podczas maratonu w Walencji. Myślę, że to również doda atrakcyjności właśnie naszej rozmowie, a te przygotowania można zobaczyć na wideoblogu pod nazwą eksperyment. Walencja. Cześć, Mikołaj.
0: Cześć, witam serdecznie. Miałeś tak długi wstęp, że już chyba możemy zakończyć ten dzisiejszy podcast. Zawsze jak słucham twoich podcastów, to śmieję się z tego długiego wstępu. A teraz miałem okazję sam w nim uczestniczyć, znaczy milcząc. No wiesz,
1: to, mam wyjątkowych gości i serio, przykładam dużą uwagę do tego, żeby dobierać takie osoby, które wydaje mi się, mają coś wartościowego do powiedzenia, więc głupio by było tego nie wykorzystać na początku, no bo też. No wy nie jesteście celebrytami, tak? Mało osób w ogóle w świecie biegania, biegania długodystansowego to już szczególnie jest bardzo mocno rozpoznawalnych, słucha nas sporo osób, więc domyślam się, że nie wszyscy jeszcze Mikołaja Raczyńskiego poznali. Warto na pewno twoją postać tu zarysować, a tym, którzy właśnie chcieliby lepiej poznać tych wszystkich, odsyłam właśnie chociażby na tego twojego ostatniego wideobloga, na eksperyment Walencja, o którym już wspomniałem, gdzie relacjonujesz swoje przygotowania i rzuciła mi się tam w oczy taka zależność, gdyby porównać to z treningiem Darka Boratońskiego, o czym chwilę rozmawialiśmy, który w tym roku również ambitnie przygotowywał się do startu na królewskim dystansie pod okiem trenera naszej maratońskiej mistrzyni Europy, czyli Oli Lisowskiej, ja mówię o Jacku Wośku. To można powiedzieć, że wybraliście zupełnie inne ścieżki. Darek realizował taki schemat z wydłużaniem odcinków w tempie około startowym, czyli tam zaczynał od 20 kilometrówek, potem 8 dwójek i tak potem w, w stronę wydłużania tego dystansu. Ty stwierdziłeś, że to dla Ciebie jest bardziej taki wstęp do treningu maratońskiego i że świat tak już nie trenuje. Rozwień proszę tą myśl.
0: Przede wszystkim e, chciałbym na początku zaznaczyć, że Darek jest na dużo wyższym poziomie niż ja, tak, żebyśmy tutaj uniknęli takiego porównywania jeden do jednego, tak, bo Darek jest e, naszym wyczynowym biegaczem, a ja jestem po prostu trenerem, który gdzieś tam e, sobie troszkę eksperymentuje i tak e, bardziej ambitnie bawi się bieganiem. Ale co do e, samego meritum, to faktycznie z tego co wiemy, z tego co Darek nam opisywał e, w wywiadach, które mam, do których mieliśmy dostęp, to ten trening, który realizował właśnie był polegał na tym, że biegał kilometrówki, dwójki, trójki chyba i czwórki tempem maratońskim czy minimalnie szybciej. Ja uważam, że to nie jest do końca trening maratoński, bo trening maratoński jak sama nazwa, nazwa wskazuje ma nas przygotować do maratonu, czyli do ponad 42 km biegu ciągłego, a kilometrówki czy dwójki z przerwami to nie jest w żaden sposób trening, który do nas do tego wysiłku przygotuje. Oczywiście jeśli to jest główny bodziec treningowy, czyli kilometrówki, dwójki, trójki, czyli takie treningi powtórzeniowe na krótkich odcinkach tak naprawdę. tak, Jeśli patrzymy pod względem maratonu, czy tam kilku do dziesięciu, minut, minut kilkunastu minut maksymalnie wysiłku nie jest to moim zdaniem główny bodziec maratoński. To jest fajny trening przygotowujący nas do wysiłku, czy trening taki dodatkowy, ale uważam, że od 4 km w dół, czyli treningi, odcinki krótsze niż 4 km, nie są to treningi specyficzne, specjalistyczne do przygotowań maratońskich, bo maraton trwa 2 godziny i więcej, albo nawet u większości biegaczy i wie jeszcze więcej, 3 godziny, 4 i musimy pracować na dużo dłuższym odcinku niż kilka, kilkanaście minut. Dlatego myślę, że te treningi są ok, ale nie są to moim zdaniem specyficzne treningi maratońskie, no i z tego, co obserwuję, jak się trenuje na świecie, to jest taka obserwacja, analiza jest moim takim konikiem, no to w tym momencie są to właśnie takie, takie, takie treningi dodatkowe, a główne boście są jednak zupełnie, zupełnie inne.
1: No właśnie, dlatego też między innymi zaprosiłem cię tutaj, bo wiem, że ty bardzo lubisz te analizy, obserwujesz, co się dzieje na świecie. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten temat jest mocno złożony i nie sposób jest w ogóle na niego odpowiedzieć, ale czy ty właśnie analizując to przez pryzmat tego, co dzieje się w świecie wyczynowego biegania na świecie i w Polsce, byłbyś skłonny podpisać się z takim, pod takim stwierdzeniem, że właśnie metody, same metody treningowe, sam trening w kontekście tych biegów najdłuższych, w kontekście maratonu, realizowany w Polsce trochę już odbiega od standardów światowych i po prostu my nie nadążamy i to jest jeden z powodów tych niepowodzeń, na które tak w środowisku wszyscy smucą i narzekają.
0: Tutaj mam pewien problem, bo nie do końca mamy dostęp do pełnego treningu tych naszych polskich biegaczy wyczynowi, więc ciężko mi dokładnie powiedzieć, jaki on w tej chwili jest.
1: Nikt nie ma strawy?
0: Ciężko to dostać. Faktycznie były, były momenty, że niektóre biegaczki, biegacze mieli strawę, ale po chwili ona znikała, czy po jakimś nieudanym starcie były takie przypadki, więc ciężko mi tutaj powiedzieć z pełną pewnością czy odpowiedzialnością, że ten trening jest zupełnie inny, ale z tego, co zauważam, to jest zupełnie inny. A ja mm, śledzę nie tylko biegaczy wyczynowych, ale na przykład y, zrobiłem sobie takie karkułomne zadanie, że staram się znaleźć wszystkich biegaczy, którzy w zeszłym roku na przykład pobiegli poniżej 2,30 Walencji na Strawie i około 100 biegaczy sobie ten trening analizowałem krok po kroku, bo to zajmowało to dosyć dużo czasu, ale dzięki temu pozwoliłem mi sprawdzić, jak Brytyjczycy, Hiszpanie, bo tam bardzo, bardzo wiele różnych narodowości było, więc widziałem, że ten, ten trend jest troszeczkę inny niż to, co ja znam z takich opowieści naszych biegaczek i biegaczy, co nie znaczy, że, że jest lepsze czy gorsze, no, jest troszeczkę inne. Czy lepsze czy gorsze to pokazują wyniki, które znamy, tak? Ale no, są to troszeczkę inne metody z tego, co zauważam.
1: Ja absolutnie nie chcę powielać tego tematu i się na tym pastwić, ale też zastanawiam się, czy przypadkiem czynnikiem, który też do tego dokłada cegiełkę, nie jest to, że właśnie samo to, co powiedziałeś, że u nas ten trening wyczynowy jest tak mocno wyizolowany od społeczeństwa. Jest taka duża bariera między treningiem amatorskim i wyczynowym. Na przykład chyba w Wielkiej Brytanii to wygląda zupełnie inaczej. Tam jest sporo klubów, które łączą ze sobą i wyczynowców, i amatorów.
0: Dokładnie tak. W Wielkiej Brytanii jest coś takiego, że są jakby dzielnicowe kluby, gdzie Raz w tygodniu, czy tam nawet częściej spotykają się, spotyka się cała masa biegaczek i biegaczy. I tam każdy taki klub ma swojego lidera, do którego dołączają inni, inni biegacze i biegaczki. Ciężko, na jak jest jakiś zawodnik z poziomu nie wiem, 29 minut na dyszkę, no to on robi swój trening i cała masa biegaczy stara się biegać z nim. Część grupy zrobi kilometr, inni zrobią 200 metrów, 300 metrów, 400 metrów, ale faktycznie równają do tego najlepszego. No i ten najlepszy, czy ten taki local hero, który tam często jest na poziomie 29-30 na dyszkę, jest dla nich dostępny na co dzień, trenuje z nimi, przebywa z nimi i jest to taka troszeczkę zupełnie inna, inna relacja. No ale tam też jest, jest też zupełnie inna kultura biegania, który u nas, takiego biegania wyczynowego, szybkiego, który u nas ciągle wydaje mi się troszeczkę brakuje, ale to też zmienia się moim zdaniem na, na korzyść, że coraz więcej osób chce biegać szybko, z takich biegaczy i biegaczek amatorów, pasjonatów.
1: No właśnie, pewnie te narzędzia treningowe, te metody fajnie się przenikają w takim środowisku, gdzie właśnie zlewa się gdzieś w jednym miejscu, spotyka ten świat bardziej amatorski i bardziej wyczynowy. Powiedziałem we wstępie, że trening maratoński ma łatkę takiego prostego. Jestem ciekawy, jak to wygląda wśród nas, właśnie takich amatorów z ambicjami, bo patrząc na inne obszary, na przykład nie wiem, sprzęt czy regenerację, no to my mamy tendencję do komplikowania sobie życia i szukania takich wyrafinowanych rozwiązań na proste problemy. Nie wiem, zamiast wyspać się porządnie, to kupujemy jakieś drogie nie wiem, nogawki do masażu limfatycznego, Zamiast być, nie wiem, regularnym i cierpliwym, to kupujemy albo namioty hipoksyjne, albo buty z najdroższej półki. I zastanawiam się, czy analogicznie jest właśnie w samym treningu. Czy my też pod wpływem trendów mamy tendencję do tego, żeby wybierać zbyt wyszukane narzędzia i strzelamy na koniec dnia z armaty do muchy?
0: Dokładnie tak. Często jest tak rzężka, tak yy, widzimy my biegacze, my biegaczki, widzimy załóżmy jeden wycinek treningowy, czy jeden trening w mediach społecznościowych, to chcemy te treningi potem powtarzać, powielać, a często, moim zdaniem, nie warto powtarzać jednego treningu, tylko spojrzeć na cały proces treningowy, czyli przynajmniej te 6-8 tygodni to jest taki minimum, które, gdzie warto spojrzeć, przeanalizować i wtedy można ewentualnie wyciągać wnioski. A jeśli zaczymy, że e, Jakub Ingebristen robi dwa treningi dziennie i, on, i oba to są takie treningi progowe i ktoś z nas teraz wyjdzie, będzie próbował coś takiego robić, no to to nie będzie miało większego sensu, jeśli to będzie właśnie taki jeden wyizolowany bodzież stringowy. Więc myślę, że tak, bardzo dużo kombinujemy, doszukujemy się drugiego dna, gdzie, gdzie tego drugiego dna nie ma, albo gdzie nie musimy tego szukać, bo jesteśmy jeszcze na takim poziomie, gdzie takie detale nie mają znaczenia.
1: Nie kojarzę, żeby któryś z moich kolegów takich z amatorskiego, nawet bardzo ambitnego amatorskiego poziomu powtarzał schematy Inge ale już bloki specjalne kanowy to dosyć popularne, prawda?
0: Znaczy, Bartek Falkowski, tak? Przez, przez kilka lat, na pewno dwa, trzy lata powtarzał ten blok kanowy. To, to jest taki jest przykład, ale myślę, że ten trening Inge scena też jest, może nie bardzo często, ale faktycznie zdarzają się przypadki, że ludzie starają się powtarzać Owszem, warto uczyć się od mistrzów, od tych najlepszych, ale lepiej analizować cały plan, tak jak już mówiłem, a nie jakieś takie double threshold day. To jest super sprawa. Też mnie to fascynuje, ale nie wiem, czy bym sobie to zaaplikował, bo na na, na moim poziomie, czy na poziomie biegaczy amatorów mi się wydaje, że jeszcze to nie jest potrzebne.
1: Straty mogą być większe niż zyski.
0: Tak, no i pytanie, czy warto na tym poziomie, na którym jesteśmy, już używać takich bodźców. Ja jestem ogromnym zwolennikiem spokojnego wprowadzania kolejnych bodźców, czyli żeby załamać 40 minut, to się stosuje jak najłatwiejszy trening, żeby złamać 35 minut, Troszkę trudniejszy, krok po kroku, bo jeśli wszystkich bodźców użyjemy na złamanie jednej granicy, to co z kolejnymi granicami? Przecież chodzi nam o to, żeby rozwijać się w dłuższej perspektywie, a nie żeby być najlepszym tu i teraz. No chyba, że ktoś chce być najlepszy tu i teraz, to może faktycznie użyć wszystkich bodźców i wtedy po tym starcie odłożyć buty i, i zakończyć swoją przygodę biegową, ale ja jestem wielkim zwolennikiem spokojnego, długotrwałego rozwoju. Może to nie, nie, nie jest tak bardzo emocjonujące i nie są takie wodotryski, ale myślę, że to jest takie fajne i zdrowe i takie najbliższe mi podejście.
1: Wbrew pozorom wodotryski są, może nie w samym treningu, ale tak jak ja śledzę zawodników, którzy trafili pod twoją opiekę lub współpracują z tobą od dłuższego czasu, no to widać jakby, że wielu z nich notuje bardzo fajne postęp. Odsłoniłeś już tutaj trochę swojego warsztatu, zacząłeś odsłaniać, więc ja idę za ciosem i pytam dalej. Na czym właśnie to budujesz, ten sukces? To jest pierwszą czynnością, jaką analizujesz, pierwszą zmienną podczas doboru narzędzi i koncepcji dla takiego nowego zawodnika, który do ciebie przychodzi? No bo zaskakująco często właśnie te twoje wnioski okazują się być bardzo cenne. Znam cię na tyle, że jeśli odpowiesz, że chodzi o trenerskiego nosa, to nie uwierzę.
0: Przede wszystkim pierwsza ważna sprawa to jest rozmowa tak, z, z tą osobą. Co ta osoba do pory robiła, jak robiła, czy wie dlaczego to robiła. To jest y, dla mnie pierwsza sprawa, która gdzieś tam y, potrafi mi coś więcej opowiedzieć. Ale to też nie jest tak, że ja mam tutaj w rękawie jakieś magiczne, y, magiczne bodźce i tutaj wyrzucam tymi bodźcami. To jest często tak, że ja potrzebuję tego miesiąca, dwóch, trzech, żeby dowiedzieć się troszkę więcej o tej osobie. Bo co innego ta osoba może mi powiedzieć? Że na przykład ona się czuje ściowcem czy szybkościowcem. Ja mogę, okej. Okay, lubisz takie treningi, ale może być zupełnie inaczej. Ale pierwsza rzecz, którą najczęściej robię, to jest zmiana bodźców i troszeczkę staram się, żeby te bodźce nie były często aż tak bardzo ciężkie, jak były do tej pory. Zauważyłem, że wiele osób trenuje ciężko i często. To znaczy ciężko trenuje często. Wydaje mi się, że nie do końca tak musi być. Często jest tak, że raz obcinam ilość treningów w tygodniu Czyli bardzo dużo osób do mnie przychodzi, które biega 7-6 razy, a u mnie 7 razy w tygodniu, nie wiem, czy ktoś biega. No, może, może ktoś się znajdzie, kto u mnie biega 7 razy w tygodniu, ale większość przypadków to jest 6, czy tam nawet mamy osoby, które biegają 5 razy w tygodniu i potrafią złamać 16 minut na 5 kilometrów. Tak? Czyli biegają dosyć szybko, ale nie biegają dużo. Bo ważne jest to, żeby w treningu biegaczy amatorów, czy pasjonatów, bo niektórzy nie chcą być nazywani amatorami, tylko pasjonatami, żeby pamiętać, że jest też to drugie życie. Albo nawet więcej, bieganie jest drugim życiem. Więc musimy pamiętać o tym, że poza bieganiem, poza treningiem jest coś ważniejszego, czyli życie, praca, rodzina. I dopiero jeśli połączymy te wszystkie kropki, to wyjdzie coś z tego konkretnego. I dlatego ja najczęściej ucinam troszkę ten trening i staram się układać tak ten trening, żeby ciężkie bodźce były ciężkimi bodźcami, a, a łatwe treningi, żeby były łatwymi treningami. Bo często to jest tak, że wszystko jest wymieszane w jednym kotle, że każdy trening jest średni, a potem jest tylko coraz ciężej, coraz ciężej, coraz ciężej, bo to zmęczenie się na warstwie. A są takie treningi, na, na których trzeba być zmęczonym i są takie treningi, na których trzeba być wypoczętym. Wiem, że nie mówię tutaj takich konkretów, ale mm, problem konkretów jest taki... Dojdziemy. E, tak, tak, ale jest taki, że ciężko mi tak ogólnie rozmawiać, że co zmieniam, jeśli ktoś do mnie przychodzi. To są takie, takie ogólne zasady, które najczęściej, najczęściej widzę. Czyli zbyt często trenuje się ciężko. Oczywiście nie mówię, że, 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 że trening to jest plaża i, i drinki, tak? bo to, to nie jest tak. Często trzeba biegać, trudne treningi w bardzo słabych warunkach, tak jakby chociażby dzisiaj, ale... Jeśli się do tego podejdzie z uśmiechem, to myślę, że jest dużo, dużo łatwiej.
1: Czyli zapisuję sobie dwa pierwsze wnioski. Po pierwsze, że polaryzacja jest istotna w treningu. W przeciwieństwie do mediów polaryzacja treningowi robi bardzo dobrze. I drugi wniosek, zamieniamy słowo biegacz amator na pasjonat. To mi się bardzo podoba, dlatego że zawsze to słowo amator też mi jakoś tak nie do końca pasowało. I ono się mocno, mocno powtarza we wszystkich rozmowach. A mam wrażenie, że nie do końca odzwierciedla to, co by się chciało. No ale wchodząc płynnie w tematykę odcinka, czyli w sam maraton, a zostając jednocześnie przy analizie potencjału danego zawodnika, bo o tym przed chwilą rozmawialiśmy, to w którym momencie w procesie treningowym określasz cel czasowy, na przykład w maratonie dla zawodnika? Pewnie dla takiego, z którym trenujesz dłużej to już jest dosyć łatwe, ale dla takiego, który przychodzi do ciebie po to, żeby po roku współpracy ten maraton pobiec, co pozwala później pewnie określenie takiego celu, dobrać tempa do odcinków i do całego procesu treningowego. Czy to tak działa, czy może w ogóle jest odwrotnie, że to właśnie ten trening determinuje to, jaki będzie cel na koniec
0: Tutaj mamy dwie sprawy. Jedna jest taka, że większość biegaczek i biegarzy, z którymi pracuję, już na początku stawia sobie cel. Na przykład chcę złamać 2,40 w maratonie. No to wtedy, no ja już mam w głowie, że musi być to 2,40 złamane. Tak więc jakoś tam do tego. Klient nasz pan, tak? No oczywiście, tak. Patrzę, czy jest to realnie możliwe. Jeśli jest możliwe, to mówię OK, spróbujemy. A jeśli nie jest możliwe, to mówię od początku jasno, że no słuchaj, może za rok. Ale jeśli chodzi o to, czy układam treningi pod konkretny wynik, to nie. Ja układam treningi. Dlatego moja współpraca jest, moja z podopiecznymi jest taka, że mamy regularny kontakt i co tydzień, przynajmniej raz w tygodniu, mamy ten, taką analizę tego, co się działo. Znaczy To głównie jest moja analiza, tak, ale staram się uzyskać ten feedback od osób, z którymi współpracuję i wtedy wiem, czy ten trening był ciężki, czy był lekki. I trening układam z tygodnia na tydzień, mając oczywiście wizję całego treningu, ale tempa dobieram dopiero po wykonaniu konkretnego akcentu. I w moim takim wymarzonym świecie, jeśli mm, miałbym coś takiego realizować, to chciałbym, żeby osoba wykonywała mój trening i w sobotę przed niedzielnym startem spytała się, Mikołaj, to jakim tempem biegniemy? Bo to jest moim zdaniem najlepsze podejście, bo jest czysta głowa, przez całe przygotowania nie myślcie o tym, czy się trenuje na dany wynik, czy nie. Oczywiście są pewne magiczne granice, które gdzieś tam przyciągają, tak jak w moim przypadku, to 2.30, tak? Ale optymalnie by było moim zdaniem tryno, wykonywać plan, który ja przygotuję i dzień przed biegiem, czy dwa, czy trzy dni przed biegiem spytać się, Mikołaj, no to na ile jestem gotowy? Gotowa. I wtedy ja mogę z czystym sumieniem powiedzieć, na taki i taki wynik, taka jest y, taktyka na ten bieg. Czyli treningi układam regularnie, mam oczywiście cały plan przygotowany od samego początku w głowie, gdzieś tam, jaki, jaki akcent będzie ostatni, jaki będzie przedostatni, bo ja od końca układam plan treningowy w głowie ale y, nie mam t- konkretnych temp, bo to wszystko zależy od tego, jak będzie ten trening realizowany. No bo ja mogę sobie założyć dzisiaj, że za trzy tygodnie będę biegał y, jakimś danym tempem, ale przyjdzie jeden nieudany trening, drugi nieudany trening i będzie trzeba troszeczkę zmienić, czy będzie jakaś choroba, czy się okaże, że jest za łatwo. Jak Ktoś mi powie, no słuchaj, ten no, trening jest za łatwy, no to trzeba troszeczkę ten trening zmodyfikować, więc y, nie układam tak tego treningu pod dane tempo. Rozumiem. Staram się na bieżąco reagować na to, y, na, na przebieg wydarzeń, ale oczywiście po kilku tygodniach treningu już widać, jaki wynik jest mniej więcej możliwy. Tak Są takie treningi, które gdzieś tam są tymi wskaźnikami, że wiem, że to jest możliwe, to nie jest możliwe i jeśli to jest powtarzalne, 3-4 takie treningi będą, to będziemy mogli znaleźć taką odpowiedź.
1: Kusi mnie, żeby już ciągnąć tę rozmowę w stronę właśnie opisywania tych narzędzi, ale mam wrażenie, że dla dobra całej struktury rozmowy lepiej będzie, jak zrobimy teraz jeden krok w tył. I zapytam cię najpierw o to, jakie są w ogóle fundamenty treningu maratońskiego, bo mamy rozmawiać o tych puzlach małych, które mogą zrobić różnicę, natomiast warto też zaznaczyć, co jest w tym treningu takie najważniejsze. Po prostu w czym nie należy gmerać lub robi to się tylko w wyjątkowych przypadkach.
0: Ja uważam, zresztą tak jak wspominałeś na początku, że maraton sam w sobie, przygotowania maratońskie nie są trudne, to znaczy nie są skomplikowane jako tako, tylko to, co przed tymi przygotowaniami się zrobi, moim zdaniem jest dużo trudniejsze. czyli ten trening ogólny, który przygotuje nas do przygotowań maratońskich. Bo przygotowania maratońskie same w sobie wymagają ogólnego wybiegania na prędkości, załóżmy na wymagają długich biegów, jest to trening odżywiania, długiego wysiłku, taka wytrzymałość siłowa, bo to są główne aspekty które są potrzebne nam w treningu maratońskim. Ważniejsze jest to, jak my do tego treningu maratońskiego przystępujemy, bo jeśli przystępujemy ze słabymi wynikami na piątkę, dyszkę, półmaraton, bez takiego ogólnego wybiegania, bez przygotowania e, takiego siłowego, szybkościowego, to będzie dużo dużo trudniej. Więc uważam, że maraton powinien być mm, może nie, nie tyle taką wisienką na torcie, bo to nie jest też, moim zdaniem, czy znaczy jest to królewski dystans, jak sama nazwa wskazuje, ale wydaje mi się, że warto ten maraton potraktować jako kolejny etap w swojej przygodzie, przygodzie biegowej, bo wtedy te, te przygotowania faktycznie będą łatwe i przyjemne. Bo jeśli ktoś rzuca się tak z motyką na słońce i, nie, i brakuje mu takiego ogólnego wybiegania, brakuje mu taki, takiego zapasu prędkości, tego mitycznego, ogólnie trening, sprawia mu trudność, to, to jest problemem. Myślę, że same przygotowania maratońskie nie wymagają praktycznie niczego, oprócz tego przygotowania przed tymi przygotowaniami. <grystanie>
1: Okej, <Okay. grystanie> to, to ostatnie zdanie, warte zacytowania. No to żeby popchnąć cię w stronę konkretu, to tak mówiąc o tych przygotowaniach maratońskich, jakbyś zróżnicował przygotowania maratońskie dwóch zawodników, którzy przychodzą do ciebie jeden jest bardzo odchylony w stronę takich predyspozycji szybkościowych, a drugi bardziej wytrzymałościowych. Na czym będzie polegała różnica w ich przygotowaniach?
0: W samych przygotowaniach maratońskich mhm. nie będzie to aż tak wielkiej różnicy, tak naprawdę, bo pierwsze tygodnie na pewno będą się różnić. Ta osoba, która gdzieś tam jest bardziej wytrzymałościowa, ona w tych preprzygotowaniach będzie troszkę bazowała na wyższych prędkościach, żeby ta prędkość maratońska, czy ta, załóżmy, docelowa prędkość maratońska była jak najbardziej swobodna, więc tutaj te preprzygotowania, czy ten okres ogólny bym bardziej zróżnicował. Jeśli chodzi o same przygotowania, to one będą w miarę miarę podobne, tak? bo tutaj ciężko odkrywać Amerykę, bo trening maratoński sam w sobie wymaga pewnych, powtarzalnych bodźców. To nie jest ta piątka dyszka, gdzie możemy troszkę bardziej ten trening modyfikować, gdzie możemy mocno podchodzić od strony szybkościowej czy wytrzymałościowej. Maraton ma taką specyfikę, trwa tak długo, że ciężko tutaj ten dystans oszukać i ciężko na przykład, zrobić 40 razy kilometr na minutowej przerwie. Czy można coś takiego zrobić, czy tam 30 razy kilometr na minutowej przerwie dla szybkościowca? A załóżmy 20 km biegu ciągłego dla wytrzymałościowca, bo można by tutaj szukać, ale uważam, że to nie będzie na tyle skuteczne. Przy piątce czy przy dyszce bardzo mocno bym mógł ten trening zróżnicować. Nawet do półmaratonu jeszcze bym mógł się o to pokusić, bo załóżmy bieg trwający 75, 80, 90 minut. Faktycznie jeszcze można bardzo różnymi sami do tego podejść, ale trening maratoński sam w sobie to bardziej bym zróżnicował dla osoby szukujący się pierwszy raz do maratonu, drugi raz do maratonu, czy coraz bardziej zaawansowany maratońsko. To już abstrahuję od tego, czy to jest wynik 3 godziny, 2.30, czy, czy jaki inny dystans, ale z każdym kolejnym przygotowaniem maratońskim ten trening był troszeczkę inny, troszeczkę bardziej maratoński. Jako, że mm, zauważam, że w Polsce do maratonu szukać troszkę inaczej niż ja myślę o maratonie, więc jak ktoś do mnie przychodzi, to widzę, że nie ma zupełnie treningu maratońskiego, w tym jego treningu, bo biega właśnie dwójki, trójki, jedną trzydziestkę i tutaj dopiero muszę, te, te moje pierwsze przygotowania są w połowie maratońskie, kolejne gdzieś tam w 3-4 i dopiero czwarte, piąte przygotowanie do maratonu mogą być treningiem e, maratońskim, więc bardziej bym tutaj to rozróżnił. A taki szybkościowiec i wytrzymałościowiec, to właśnie ten trening ogólny. Czyli tutaj bym bardziej bazował u wytrzymałościowca na takim bieganiu też troszeczkę szybciej, żeby złapał troszeczkę luzu na, na tej prędkości, a u szybkościowca bym zastosował chociażby jakieś takie biegi progowe, które gdzieś tam y, są jego słabszą stroną, ale troszeczkę by go w tym elemencie podciągnęły. Oczywiście mamy tutaj też dwie strategie. Można bazować na, mocnej, na mocnych cechach i na tych słabych cechach. tak? Bazowałbym ani nie na jednych, ani na drugich, tylko bodźcował w każdym elemencie. Myślę, że to jest yy, najskuteczniejsze, szczególnie, że często łatwo nam się wyróżnia, że ktoś jest szybkościowcem czy wytrzymałościowcem, a tak naprawdę najwię- yy, na- najwięcej z nas jest gdzieś tam po środku, tak? że gdzieś tam te odklejania są aż tak duże, żeby tak mocno celować tym treningiem może być minimalnie ten trening przechrony w jedną ze stron, ale ogólnie myślę, że taki trening jak najbardziej urozmaicony będzie najskuteczniejszy, no bo ciężko jasno określić, czy ktoś jest szybkościowcem, czy wytrzymałościowcem. Oczywiście, możemy spojrzeć na wyniki, na jego rekord życiowe, gdzieś tam sobie to szacować, ale może być tak, że ta piątka komuś nie wyszła, ten maraton poszedł super i tutaj ciężko nam znaleźć tą taką do, dobrą odpowiedź, która byłaby wiążąca, tak, bo potem może się okazać, że ten trening zupełnie nie jest trafiony, a jak zrobimy taki trening ogólny, jak najbardziej urozmaicony, on będzie zna- największą dozą prawdopodobieństwa treningiem dobrym i trafionym i skutecznym.
1: Fajnie, że mówisz o tym, że wiele osób przychodząc za ciebie myśli, że robiła trening maratoński, a był on daleki od twojego przynajmniej wyobrażenia o treningu maratońskim, bo mi się nasuwa od razu takie pytanie, czy jest coś takiego, co ty uważasz, że jest powszechnie w treningu maratońskim przereklamowane, coś do czego wielu biegaczy po prostu niesłusznie przywiązuje zbyt dużą wagę.
0: Wydaje mi się, że najbardziej przereklamowanym elementem treningu maratońskiego jest truchtanie Kilometrów, dużej ilości kilometrów. Oczywiście ogólne wybieganie, baza biegowa jest niezwykle istotna, ale długie biegi, które są truktane jako główny element treningu maratyńskiego to jest element nieskuteczny. Oczywiście są elementy, są momenty, w których warto przetruchtać tą trzydziestkę, ale czasami warto się zastanowić, czy zamiast przetruchtać trzydziestkę, nie lepiej by zrobić akcent w ramach tego długiego, długiego biegu. To jest jeden element. A drugi element to jest tym, który jest bardzo przeklamowany, robienie wielu różnych bodźców w tygodniu, czyli wrzucenie kilku akcentów w ciągu jednego tygodnia. Bo my mamy takie przyzwyczajenie treningowe, że robimy siłę, bieg ciągły, odcinki tempowe. Jeszcze jedno może tempo i bieg długi. Czyli mamy 4 czy 5 akcentów tak naprawdę w, w jednym tygodniu. Pytanie, czy trening maratoński tego wymaga? Moim zdaniem niekoniecznie. Warto się skupić na jednym czy dwóch akcentach, które będą długie i maratońskie niż na kilku, które będą nijakie.
1: Fajnie, że zaznaczasz już powoli taką swój, swój taki indywidualizm w podejściu do treningu maratońskiego. Mówisz o swoim pomyśle. Rzadko jest tak w przyrodzie, szczególnie w takich tematach właśnie jak trening maratoński, który jest przewałkowany na tysiąc sposobów i powstały setki książek na ten temat. Rzadko wyważa się otwarte drzwi po prostu i zazwyczaj inspirujemy się czymś, do czego dokładamy swoje puzelki, Co jest taką twoją główną inspiracją? Czy jest jakaś szkoła konkretnego trenera, która najmocniej cię inspiruje? A jeżeli nie ma, to z czyich najczęściej narzędzi korzystasz?
0: Oczywiście zgadzam się z Tobą w 100%. To nie jest tak, że ja coś nowego wymyśliłem. Zupełnie nie. Ja mogłem troszeczkę inaczej poukładać te puzelki, które gdzieś tam są znane, albo po przeczytaniu załóżmy kilku jakichś takich artykułów naukowych, gdzie też staram się być w miarę, w miarę na bieżąco dotyczących fizjologii wysiłku, jakąś nowinkę staram się wepchnąć. Ale ogólny trening to nie jest mój autorski plan, bo nikt moim zdaniem w tej chwili na świecie nie ma takiego swojego autorskiego w 100% własnego planu. A jeśli chodzi o to, kim się inspiruje, to na pewno jest szkoła amerykańska. No bardzo znany chociażby Hansonowie. I to, to taka, może mniej troszkę znana postać. Jest trener Ed Aston. Jest to trener dwóch w tym momencie najlepszych amerykańskich maratończyków, czyli Konera Manca i Yanga, którzy pobiegli w Chicago 2728. I oni to jest o, o tyle mam możliwość się nimi inspirować, bo cały ich trening jest na strawie. Dokładnie wszystko jest jeden do jednego wrzucone z opisem pewnego treningu. No i jeśli ktoś biega 2.72.8, to już coś znaczy. Jeszcze w i-grupie jest World, który gdzieś tam biega też chyba 2.11 w tym roku pobiegł. Więc oni mają taką fajną grupę treningową. Ed Aston też jest, mm, był, był biegaczem. Był maratończykiem na troszkę niższym poziomie, ale też ma takie doświadczenie i przeanalizowałem trzy lata treningów i widzę pewne takie prawidłowości i też staram się obserwować. On nie napisał żadnej książki, która jest gdzieś tam dostępna przynajmniej w języku polskim, ale był gościem w kilku podcastach i ma, taką, ma taki pewien wyraźny pomysł, który bardzo mi, mi odpowiada. On jest dosyć podobny do, do tego, co proponują Hansonowie, którzy są znani w Polsce, tak? bo była ta książka to Maraton. Na
1: różnica polega między
0: Są pewne różnice, jeśli chodzi o długość treningów, bo Hansonowie chociażby Uważają, że tam 32-36 km, mówię o tych biegaczach wyczynowych. 32-36 km to jest taki najdłuższy trening maratonski, a u Ejstona zdarzają się chociażby dwie, trzy, nawet 40 w tym treningu, więc to, to na pewno jest taka jedna różnica. I te treningi u Astona często są, częściej są treningi na odcinkach krótszych, ale szybszych, czyli takie kilometrówki 1600 km biegane przez Manca czy, czy przez Younga, nie wiem, po 2,45 na kilometr, tak? Gdzie oni chcą gdzieś po 3,05, 3,0 biegnąć na maraton, więc przebiegają ją troszeczkę tam tempo, um, tempo maratonskie. U Hansonów jest tego troszeczkę, troszeczkę mniej. Ale obie szkoły są zbliżone. Właśnie są te pewne takie różnice. Staram się też obserwować Brytyjczyków. Jest cała taka grupa treningowa w Leeds, gdzie trenuje chociażby Phil Seseman. Bardzo ciekawa postać, bo... A to jest biegacz, który gdzieś on chyba był dentystą. I pobiegł 2:12 w Londynie i teraz zaczął profesjonalnie podchodzić do, do sportu, więc też staram się śledzić to, jak trenują Brytyjczycy.
1: Fajnie, że mówisz o tych najdłuższych treningach, bo ostatnio słuchałem z skądinąd wypowiedzi trenera, którego książkę kiedyś sami polecałeś, czyli Steve'a Magnesa, który mówił o tym, że takim właśnie częstym błędem w pojmowaniu gotowości do maratonu w treningu jest przebiegnięcie 30 km w tempie maratońskim przez zawodnika i na podstawie tego wielu zawodników, wielu biegaczy ocenia, że ok, skoro zrobiłem coś takiego na treningu, to jestem gotowy na pełen dystans. Według Magnesa to jest bardzo duże niedoszacowanie, bo on uważa, że w przypadku maratonu te 30 km w tempie maratońskim, co dla zawodnika powiedzmy trójkołamacza jest mniej więcej niewiele ponad dwoma godzinami wysiłku. Nie mierzy tak dobrze tego stopnia przygotowania, dlatego że bardziej liczy się czas wysiłku i być może w tym kontekście warto by było faktycznie dodać wysiłek gdzieś o jeszcze większej długości, a może mniejszej intensywności i z takich dwóch dopiero wyciągać jakieś wnioski. Zgodzisz się z tym?
0: I tak i nie. Zacznijmy od tego, że ta trzydziestka tempem maratonu to jest pomysł, znaczy pomysł, na pewno to jest koncepcja Kanowy. On lubił coś takiego, że trzydziestka albo tempem maratonu, albo 95% tempa maratońskiego. On ma tam konkretne wyliczenia, więc to jest sprawa. Oczywiście. Może mogę wyobrazić sobie świetnego półmaratończyka, który mocno pobiegnie trzydziestkę tempem załóżmy maratonu i potem nie będzie w stanie utrzymać tego tempa na dystansie maratonu. Ale jeśli ktoś wykonuje trening maratoński, czyli ma te dłuższe biegi załóżmy w okolicach długości maratonu i w trakcie treningu maratońskiego wykona taką trzydziestkę docelowym tempem maratońskim, to uważam, że w związanej większości przypadków powinien być gotowy na taki dystans. Oczywiście mówię, powinien być gotowy, a nie pobiegnie, bo tam może się wydarzyć wiele innych rzeczy, ale jeśli w treningu maratońskim jest się w stanie wykonać 30 km tempem docelowym, to moim zdaniem to jest bardzo dobry wskaźnik na to, że jesteś gotowy. Ale to musi być, mówię, obudowane całym treningiem maratońskim, bo to zupełnie y, zmienia postać rzeczy, tak? Bo można zrobić trzydziestkę bez treningu maratońskiego i nie zbliżyć się do tego wyniku w maratonie. Ale jeśli faktycznie trening jest cały obudowany, są te dłuższe biegi, to myślę, że jak najbardziej tak.
1: Ja już to dzisiaj powiedziałem, ty powiedziałeś przed chwilą, że gwarancji nie będzie, czego byśmy nie zrobili na treningu, bo właśnie to jest i uroda, i przekleństwo w jednym maratonu, że on tak nie wybacza. Zaraz będziemy dalej sobie gmerać w tych detalach, ale jeszcze, żeby zobrazować części słuchaczy, o czym my tak naprawdę chcemy tutaj dzisiaj mówić, to myślę, że jeszcze warto, żebyś zdefiniował ten trening maratoński w kontekście czasu, o czym my mówimy. Ten trening do maratonu, To tak naprawdę który wyimek z naszego roku i ile czasu powinien trwać taki właśnie trening stricte przygotowujący pod dystans maratoński?
0: Moim zdaniem optymalne jest takie 10-12 tygodni treningu maratońskiego, typowo maratońskiego, które jest poprzedzone takimi 4-6 tygodniami takiego treningu ogólnego. Ogólnego wybiegania, troszeczkę pobiegania na zupełnie innych prędkościach niż maratońskie. Więc 10-12 tygodni to jest takie moim zdaniem optimum treningu maratońskiego. Nie za długo, nie za krótko, ale musi to być poprzedzone 4-6 tygodniami takiego treningu ogólnego, a ten trening ogólny powinien być poprzedzony takim e, okresem spokojnym, tak, żeby gdzieś tam być wypoczętym na te 16, e, załóżmy 18 tygodni, jeśli licząc całość, tak. Czyli musimy w miarę wypoczęci podejść do tych 18 tygodni, gdzie te 4 tygodnie, 4, 6 tygodni jest taki trening ogólny, 10-12 tygodni to jest taki trening maratoński. To są tak takie optymalne e, sytuacje. Chociaż są też przypadki osób, które potrafią w 6-8 tygodni zbudować fajną formę, bo później już ta forma im troszkę spada. Tak? Więc są różne przypadki. Sam też miałem te, te, takie, e, takie w swoim, swoim doświadczeniu trenerskim, e, że gdzieś tam pod 6-8 tygodnia to już jest maks, który człowiek raz, jest w stanie wytrzymać psychicznie, a dwa, że po prostu przychodzi ten pik formy. Ale najczęściej to jest to 10-12 tygodni.
1: W czasie tych 10-12 tygodni w swojej myśli szkoleniowej, jaki ty rodzaj periodyzacji preferujesz i na czym ona polega, i na czym, jak w ogóle różnicujesz, tak? Czy dobierasz faktycznie to mocno do predyspozycji zawodników, czy często to się zmienia?
0: Przede wszystkim to jest tak, że ja, może zacznę od, od troszkę innej strony, ja nie stosuję czegoś takiego jak na przykład tygodnie odpoczynkowe. Bo wiemy, że tak, y, są takie pomysły, na przykład trenuje się trzy tygodnie ciężko i tydzień lekko. Ja zupełnie y, nie stosuję czegoś takiego, chyba że, że już załóżmy mamy start.
1: ciężko, 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 tak? Y, y, y,
0: y, y, odpowiednio, 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 tak do tego potrzeb. Bo jeśli uważam, że ktoś po dwóch, trzech tygodniach, y, jest zmuszony odpoczywać, zrobić trening regeneracyjny, to raz, że to nie jest skuteczne, a dwa, to jest dużo bardziej niebezpieczne, tak? bo często takie schodzenie i z objętości, znowu wracanie na tą objętość jest, może być szkodliwe i dla organizmu, który gdzieś tam się odzwyczają szybko, a dwa, no to pokazuje, że coś jest nie tak. Oczywiście są wyjątki, jak jakieś starty kontrolne, które gdzieś tam faktycznie wtedy możemy lekko ten trening wypuścić, chociaż też nie jestem wielkim zwolnikiem wielu startów kontrolnych. A jeśli chodzi o samą periodyzację, to jest dosyć proste. Pierwsze 2-4 tygodnie to jest taki wstęp do treningu maratońskiego, czyli właśnie wykonanie tych jednostek polskich, czyli tam 18 razy kilometr, 8 razy 2, 3, tam 4 razy 3, gdzie powoli wdrażamy się ten trening maratoński. Potem od 8 do 4 tygodnia przygotowań trenujemy najciężej. To jest taki, t- takie są takie kobyły maratońskie, bardzo długie biegi gdzieś tam kończone w tempie maratońskim, a ostatnie cztery tygodnie to jest, nie powiedziałbym, że że, że to już schodzenie z objętości, może ostatnie dwa tygodnie schodzenie z objętości, ale to już jest takie ostatnie ostatnie szlifowanie. Wydaje się, że miesiąc to jest dużo czasu, ale to też jest maraton, też długi długi dystans. Więc kluczowy moment to jest od ósmego do czwartego tygodnia, ale on jest kluczowy, jeśli dobrze przepracujemy poprzednie, tak? Bo ktoś może pomyśleć: Dobra, to ja potrenuję sobie tylko od 3 do czwartego, 4, 4 wcześniej przebimbam, 4 kolejne znowu i będzie wszystko fajnie. Nie, to tak nie może być, ale to jest taki klucz tego treningu.
1: Czy to mocno podlega indywidualizacji?
0: I tak i nie. Bo z jednej strony ogólny plan jest taki, że jest taki, jaki jest, ale jeśli wiem, mam na przykład feedback po poprzednim przygotowaniach, że źle się czułem e, albo czułem się lepiej tydzień przed startem, a w, a w dniu startu czułem się ospały, to wtedy faktycznie to zmieniamy. Tak? Bardzo mocno indywidualne są na przykład ostatnie, ostatnie dwa, trzy treningi. Często jest tak, że na przykład ja chcę mocno wypuścić komuś trening i ktoś staje na starcie i jest taki, mówi, No, stałem splaczały. Już, już nic nie było. Nie? I potem wystarczy dodać na przykład jeden taki akcent pobudzający kilka dni przed startem i od razu jest zupełnie inne inne samopoczucie, więc to jest bardziej indywidualne, a taki ogólny zarys myślę, że jest w miarę podobny.
1: Słuchaj, no to ja widzę potencjał na pierwszy konkret tutaj z naszej dzisiejszej rozmowy. Jaki akcent w ostatnim tygodniu w takim razie na to pobudzenie?
0: W ostatnim tygodniu, mówimy w środku, w środku tygodnia. Tak, no załóżmy. wtedy,
1: kiedy ty go stosujesz, no nie wiem, ta, tak to zrozumiałem, tak, tak, że... Tak. że, że... No w
0: ostatnim tygodniu, czy na przykład tak maraton jest w niedzielę, no to taką środę można zrobić sobie bardzo tradycyjne, załóżmy, cztery razy mile, czy teraz 4 razy 1600 metrów. Pobiegać, załóżmy, zacząć od tempa maratońskiego i tak delikatnie, delikatnie schodzić sobie, skończyć, załóżmy, w tempie połówki. Ma to być trening dosyć lekki, ale taki, na którym gdzieś tam raz, że wejdziemy na tą intensywność maratońską, a dwa, troszkę ją przebijemy, żeby nas ona przygotowała do większego wysiłku. Inny bodziec to może być na przykład szóstka biegu ciągłego. Dla niektórych to może być tempo maratońskie, dla, których, dla niektórych troszkę wolniej, szybciej. To też dobierałbym indywidualnie, ale jak widzisz, to są bardzo, bardzo łatwe treningi, jeśli patrzysz na całe przygotowania maratońskie.
1: No to co, weszliśmy płynnie w temat odcinka, czyli takie pomniejsze elementy wpływające na skuteczność w samym dniu maratońskiego startu. Rzucam więc pierwszy temat, który przyszedł mi do głowy podczas przygotowań do tej rozmowy, a więc mental i przygotowanie psychiczne, jakie budujemy w procesie treningowym. Ja uważam, że w kontekście królewskiego dystansu piekielnie ważne jest to, aby zbudować taką pewność siebie i odpowiedni taki, nazywam to bagaż argumentów, po to, żeby... Dyskutować z samym sobą podczas kryzysów i takich słabszych kilometrów, bo te będą na maratonie i to jest bardziej niż pewne. Może z malutkimi wyjątkami. I to też jest proces budowania tej pewności siebie, proces skorelowany z treningiem. Na czym on polega i jakie ty masz doświadczenia w tej materii?
0: Przede wszystkim, wiem, że tego nie powiedziałaś, a nie demonizowałbym coś takiego jak ściana maratońska, że przyjdzie ten wielki kryzys, bo jeśli my będziemy sobie wmawiać, że gdzieś ten 30 kilometr jest takim, to jest tą ścianą, czy wtedy przychodzi wielki kryzys, to sami sobie to wmówimy, nie? Czyli... Okej,
1: okay, to ja to doprecyzuję, mhm. jeszcze sorry, że ci wejdę w słowo. Bardziej mam na myśli to, że ja mam takie spostrzeżenie, że wiele osób wyobraża sobie dzień startu w maratonie, wizualizuje sobie jakoś, myśląc o tym, no bo trudno nie mieć w głowie przez tyle tygodni przygotowań tego, do czego się dąży, że jakby wszystko będzie idealnie tego dnia, tak? A prawdopodobieństwo, że wszystko złoży nam się idealnie, to znaczy, że będzie idealna pogoda, że nie będzie wiało, że nie będzie padało, że będziemy mieli grupę, z którą będziemy mogli biec, jest minimalne i praktycznie no, nie zdarza się. Jak rozmawia się nawet z doświadczonymi maratończykami, to zawsze coś tam jest po drodze. I mi bardziej chodzi o to, że budując taki swoją pewność siebie, budujemy tak naprawdę to, że umiemy zareagować na każdą sytuację, zareagować pozytywnie, tak? Nie załamywać się tym, że o grupa mi się rozjechała, to już nie mam po co dalej biec, bo w zderzeniu z tym zmęczeniem, które nas czeka, to jak te dwie rzeczy się nałożą, no to faktycznie łatwo jest mentalnie się poddać i trzeba mieć naprawdę wielopoziomowo zbudowane te pokłady pewności siebie, żeby zawsze mieć ten argument, żeby dalej przejść do przodu. Bardziej to miałem na myśli okay. niż maratońską ścianę.
0: Jest kilka elementów, o których tu możemy powiedzieć. Pierwszy z nich to zapobieganie takim sytuacjom, czyli np. tak obawiamy się, że nie będzie grupy, możemy wybrać odpowiedni start, odpowiednie miejsce i tutaj sobie jakoś tam pomożemy. Inna sprawa, jeśli obawiamy się złej pogody, możemy biegać w każdej pogodzie. W miarę w każdej. Tak oczywiście, jeśli ona jest bezpieczna, nie ślisko, nie, 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 nie ma większej szansy kontuzji. Ale są też treningi, które mogą zbudować nasz mental, pokazać nam to, że jesteśmy w stanie to zrobić. Na przykład takim treningiem, który ja bardzo, bardzo lubię, mimo że on nie jest łatwy, jest bieg długi gdzie ostatnie kilka kilometrów biegniemy tempem maratońskim, tak? Czyli może na na przykładzie treningu, który ja wykonywałem, tak? To jest to 36 kilometrów biegu, gdzie ostatnią szóstkę biega się tempem maratońskim, docelowym tempem czy tam na intensywności maratońskiej, bo to nie chodzi o jedną czy dwie sekundki, tak? I tutaj, jeśli na treningu, załóżmy, po dwóch godzinach w miarę, w miarę intensywnego wysiłku, czyli takiego średniego wysiłku, tak, bo to ja biegałem pierwszą trzydziestkę, około 20 sekund wolniej niż, niż tempo maratonu, jestem w stanie wejść po dwóch, po dwóch godzinach, po całym tygodniu, po całym planie treningowym, wejść na ostatnie kilkanaście, czy tam dwadzieścia kilka minut na intensywność maratońską, jak zrobię kilka takich treningów, to też jestem pewien, że jestem w stanie to pobiec z takim tempem. A jeśli zrobię dwójki, trójki, czyli nie poczuję, jak to jest biegać na dużym zmęczeniu na intensywności maratońskiej, to też łatwiej będzie o te wątpliwości, które mogą gdzieś tam, e, gdzieś tam przyjść. Tak, no Przecież myślisz, no kurczę, ja zrobiłem tylko dwójkę, trójkę, czwórkę tym tempem, tak? a jeśli zrobiłem szóstkę tym tempem po dwóch godzinach wysiłku, to jednak jest zupełnie, zupełnie inaczej. Więc myślę, się daje, że to jest taki fajny trening. On jest fajny pod względem mentalnym, ale też pod względem fizjologicznym. Już to robię taką, te, te, takie wtrącenie. Często mówi się o tych włóknach szybko wolokurciwych wolno tak dalej, tak dalej, tak dalej. Już nie, nie bawiąc się tutaj fizjologa, to mamy jakiś, jakiś zapas tych włókien mięśniowych i po kolei nasz organizm z nich korzysta. Czyli bierze trochę tych, zmęczone bierze kolejne, trochę tych, zmęczone bierze kolejne. I najczęściej uważa się, że taki trening maratoński to buduje tylko te włókna wolno-kuczliwe, ale są pewne badania wskazujące, że przy bardzo długim wysiłku, jeśli po załóżmy dwóch godzinach wysiłku wejdziemy na, na wyższą intensywność, to też uczymy organizm skorzystania z tych włókien szyb, szybko-kuczliwych czy, czy tych włókien średnich. I dzięki temu, dzięki takiemu treningowi nie tylko budujemy nasz mental, pracujemy na zmęczonych nogach, ale także też pozwalamy sobie na rekrutację większej puli włókien. I to nam pozwoli potem maratonie gdzieś tam ewentualnie odsuwać to nasze zmęczenie. Więc to jest fajny bodziec i mentalny i też taki fizjologiczny, no i też siłowy, tak? bo na dużym zmęczeniu jesteśmy w stanie wykonywać bieg intensywności maratońskiej.
1: Wrócę jeszcze na pewno do tego tematu, bo tu jest jeszcze jeden wątek odnośnie tych włókien szybkokurszliwych, który mnie interesuje, ale chciałbym najpierw wykończyć temat związany z mentalem, bo mówi się, że maraton jest takim dystansem, na którym nie da się jakby schować za swoimi odczuciami, bo ten, ta końcówka, no w zasadzie nikt nie kończy maratonu w, w względnym komforcie. Ten, kto chce pobiec ambitnie oczywiście i...
0: Chociażby, no nie wiem, jak się ogląda biegi Kiptuma, obecnego rekordisty świata, to tam te ostatnie dyszki są tak, mo, tak imponujące, tak szybkie, zrobione z takim luzem, że powątpię ale oczywiście Wiesz, wiem, a... wiem, o co ci chodzi.
1: Ale Eliuda też się podobnie oglądało przez lata. On też miał wiele biegów takich, które kończył. Zresztą nawet tą już taką nieregulaminową maratońską nie próbę, tylko łamanie dwóch dwóch godzin, bo to się udało. Też kończył jakby z uśmiechem na ustach. Nie wyglądał, nie padał wyczerpany za linią mety nie wiemy, co tam jest w środku w tych zawodnikach i do końca, do końca nigdy nie będziemy wiedzieli, natomiast mam bardziej na myśli to, że pewnie większość biegaczy jednak ostatnie 10 km maratonu czy 12 to jest taki bieg w narastającym dyskomforcie, który jest uciążliwy i pytanie właśnie, czy... Stosujesz jakąś taką metodę przyzwyczajania w ramach treningu. Powiedziałeś o jednej takiej jednostce, która może nas zbudować psychicznie, a pytanie jest jak to w całym procesie treningowym wygląda. Czy jest tak, że masz jakiś plan, pomysł na to, żeby ten twój zawodnik coraz bardziej wskakiwał do tej zimnej wody wiążącej się z dyskomfortem i siedział w niej coraz dłużej, żeby w dniu maratonu być względnie na to przygotowany?
0: No wiesz co, głównym bodźcem są właśnie te długie biegi kończone na intensywności maratońskiej. To jest taki główny element. Są też takie inne treningi. Można na przykład robić długie biegi, czy znaczy długie biegi na średniej intensywności, załóżmy biegane 15-20 sekund wolniej niż tempo maratońskie i raz na jakiś czas wrzucać ten, to tempo maratońskie, tak? Czyli jest 10, 12, 18 kilometr i cały czas przygotować się na to, że, że jest to zmęczenie. A inny aspekt, no od maratonu nie można oczekiwać, że będzie bezbolesny, tak? Jeśli ktoś myśli, że maraton to jest przyjemność i przyjdzie to płynnie, to, to jest dużym dużym błędzie. Tak? Bo jeśli chcecie się powiedzieć maraton bardzo mocno, no to dopiero się to wtedy poczujesz i zaczynają boleć włosy. Jeśli włosy ci nie bolą, to znaczy, że ten maraton biegniesz zbyt dużym zapasem. Ja tak uważam. Więc e, jeśli szukamy tu pewnych endorfin, radości z biegania, to znajdziemy je dopiero za linią mety 4-5 dni później, e, kiedy już wypoczniemy. Tak, Niestety maraton bardzo boli, e, maraton jest nieprzyjemny Przygotowania maratońskie też bywają ciężkie, ale musimy się po prostu na to przygotować. Po to to robimy, żeby uzyskać jak najlepszy wynik na mecie. Przynajmniej wydaje mi się, że większości z nas po to to robimy. Więc musimy po prostu mentalnie nastawić na to, że będzie ciężko. Jeśli myślimy o tym, że będzie łatwo, przyjemnie, że to będzie fajnie, że będziemy przybijać piątki z kibicami, no to nie jest to droga do, do sukcesu. Musimy być przygotowani na to, że będzie bardzo balało, ale przecież chyba wszyscy to lubimy.
1: No tak, wszyscy to lubimy. Ja... Praktyczna wskazówka z tego wynika, że należy się dobrze ogolić przed maratonem, żeby było mniej włosów, które będą potencjalnie mogły boleć. A czy zauważyłeś jakąś korelację z charakterem ludzi, z którymi pracujesz odnośnie właśnie tej ekspozycji na dyskomfort, nazwijmy to, na potrzeby tej rozmowy? Czy są jakieś takie cechy osobowościowe? że jak spotykasz swojego zawodnika czy przyszłego zawodnika, rozmawia z nim długo, to już wiesz, o, to będzie materiał na maraton, bo, bo coś.
0: Nawet nie tyle materiał na maraton, ale często jest tak, że raz, że w rozmowie, a dwa, że po kilku treningach widać, jak ta osoba potrafi otworzyć się na zmęczenie. Oczywiście to jest takie, nie, nie jest to zero tak, bo nie możemy do końca sprawdzić, czy ta osoba się otworzyła, czy nie, ale są pewne takie wskazówki, gdzie można zobaczyć, że ktoś potrafi bardziej cierpieć, a inny potrafi mniej cierpieć. Oczywiście nie są to często wizualne wskazówki, tak, można zobaczyć kogoś, że na twarzy wygląda dramatycznie, a jeszcze jest w stanie przebiec dużo, 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 tak, ale faktycznie są osoby, które są bardziej predysponowane do tego, żeby cierpieć na biegu i troszeczkę mniej. Moja rola jako trenera jest taka, żeby jak jak najwięcej z nich wycisnąć tego ich potencjału i gdzieś tam ukierunkowywać ich na fajne bieganie i z tego, żeby czerpali radość z tego bólu. Może brzmi to to bardzo źle, ale przecież Wydaje mi się, że trening biegowy sam w sobie jest troszeczkę takim czerpaniem radości z bólu. No bo jeśli negatywnie podchodzimy do jakiegoś treningu, często zauważam to gdzieś tam, czy na treningach, który prowadzę, sobie przychodzą już z takim nastawieniem, że o, będzie ciężko, będzie słabo. To moim zdaniem nie jest najlepsze podejście, bo jak sam wspomniałeś o, o Kipczole, tak? On biegnie z uśmiechem, zadowolony. Może być też tak, że jeśli ktoś ym, tak podchodzi właśnie do tego, że jest zadowolony z uśmiechem, cieszy się tym procesem, y, jest otwarty na, y, na zmęczenie, to przychodzi to y, też dużo, dużo łatwiej niż takie umęczanie się swoim umęczaniem.
1: Wy tego nie widzicie, ale my tutaj jeszcze siedząc, mając w perspektywie to, że Mikołaj biegnie maraton za tydzień, a ja za dwa. Jak mówimy o tym wysublimowanym zmęczeniu, to obaj siedzimy uśmiechnięci. Prawdopodobnie wy, jeżeli przeżyliście to na własnej skórze lub macie w perspektywie, też teraz się uśmiechać.
0: Ja jestem osobą, która kilka lat temu słynęła z tego, że potrafiła bardzo, bardzo mocno się zmęczyć. Tak Nawet kiedyś, jak się trenowałem na, regularnie na Grykoli, byłem kilka razy w tygodniu, to miałem, ludzie nazywali mnie mordownia, bo nikt nie potrafił tak mocno cierpieć jak ja. Więc ja jestem troszkę oczywiście w tym aspekcie spaczony. Ale no w tym momencie, po wielu latach doświadczenia po prostu zdaję sobie z tego sprawę, że jeśli chcemy osiągnąć jakiś tam swój szczyt, czy tam jak to niektórzy mówią, swój własny rekord świata, no to musimy troszeczkę pocierpieć. Nie ma niestety innej drogi, a maraton jest biegiem cierpienia, który gdzieś tam się zaczyna oczywiście w drugim, w drugiej połowie tego biegu, no ale niestety przesuwanie swoich granic wymaga gdzieś tam troszkę tego cierpienia i to na każdym dystansie.
1: Słuchajcie, to jest audycja o życiu. Tutaj nie ma cukierkowania, nie ma endorfin. Jedziemy prosto z mostu, mówimy jak jest, teraz chwila przerwy i zapraszamy Was na dalszą część rozmowy. Czy słyszeliście o kampanii społecznej Stadiony Przyjazne Biegaczom? To projekt zachęcający do biegania na stadionach lekkoatletycznych. Trwa akcja wyłonienia najbardziej przyjaznego obiektu w Polsce. Wystarczy wejść na stronę www.stadionyprzyjaznebiegaczom.pl, wybrać stadion, który znajduje się na mapie, I ocenić go w skali od 1 do 5. Jeśli lubicie biegać na jakimś obiekcie, a nie ma go w bazie, możecie go dodać za pomocą formularza na stronie. Dołączcie do akcji społecznej. Organizatorem kampanii jest Fundacja Zdrowy Ruch. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Liga biegowa to całoroczna wirtualna rywalizacja na dystansach 5 i 10 km oraz półmaratonu i maratonu. Jeśli startujesz w zawodach, zarejestruj się na stronie www.ligabiegowa.pl. Wyniki z biegów będą automatycznie ściągały się do Twojego profilu i tym samym zaczniesz rywalizację z uczestnikami z całej Polski. Dołącz do akcji. W tym roku medale otrzyma ponad 140 uczestników. Organizatorem projektu jest Fundacja Zdrowy Ruch, a jest on współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dobro Mikołaj. Drugi temat przygotowany przeze mnie, moim zdaniem zaniedbywany, choć w moim podcaście w sumie wraca jak bumerang ten temat. To jest temat siły. Często mówi się właśnie o mitycznym maratońskim zapasie prędkości, czy tam szybkości, a sama szybkość przecież jako cecha, to właśnie nic innego jak ekspozycja siły w jednostce czasu. Da się przygotować w ogóle do maratonu, pomijając ten aspekt?
0: Wszystko zależy od tego, jak rozumiemy siłę, tak? No bo maraton sam w sobie bazuje na tej wytrzymałości siłowej, czyli na tym, czy jesteśmy w stanie biec ponad dwie godziny na danej intensywności. Tak więc jeśli patrzymy na to, to nie da się przygotować do maratonu bez siły, ale... Da się przygotować do maratonu bez tak zwanej siły biegowej, to co się w Polsce jeszcze tak nazywa, czyli bez skipów, bez różnego typu ćwiczeń, nawet bez podbiegów da się do maratonu przygotować. Czy to jest przygotowanie optymalne? Niekoniecznie. Ale czy siła biegowa jest treningiem specyficznym do maratonu? Też nie, jest to trening, który może na, na nas super przygotować do treningu maratońskiego, może być fajnym elementem czy małym bodźcem tego treningu, ale uważam, że nie jest to element niezbędny w samych przygotowaniach maratońskich. Gdzieś tam ja to raz na jakiś czas stosuję w treningu maratońskim, ale dużo bardziej bym się na tym skupiał w tym treningu ogólnym, tak? bo trening maratoński wymaga troszeczkę innej specyfiki niż krótkie podbiegi, o których najczęściej tutaj mamy które możemy wykonywać w Polsce, czy, czy, czy jakieś skipy, których ja w ogóle w swoim treningu yy, nie stosuję. Oprócz jakichś tam rozgrzewek przy treningach grupowych, tak? bo to zupełnie co innego, ale jeśli chodzi o taki trening takiej siły biegowej, jak często się go rozumie w Polsce, czy jakieś powtórzenia skipów, czy tego typu, to ja tego w swoim treningu nie stosuję.
1: Czyli co, moja teza jest niesłuszna, czy uważasz, że są jakieś częste zaniedbania w obszarze nawet tego wytrzymałościowego aspektu siły w przygotowaniach, które...
0: Twoja teza jest słuszna, bo ogólnie wszyscy mamy ogromne braki w sile, oprócz tego w mobilności i tak dalej, tylko, że nie jesteśmy w stanie tego nadrobić już w samym treningu maratońskim, ja przynajmniej tak uważam. Możemy, Możemy trenować tą wytrzymałościową poprzez długie biegi, czy gdzieś tam akcentować te treningi, podbiegi. Jeśli ktoś ma możliwość na dłuższych odcinkach, to byłoby super. Czy robić nawet krótkie podbiegi, tylko że uważam, że to nie będzie trening specyficzny do maratonu. Warto to zrobić załóżmy w okresie wstępnym, czy chociażby jakieś takie sprinty pod górkę, gdzie popracujemy troszkę nad mocą. Ale w treningu maratońskim bym się skupił jednak już na innych elementach, co nie znaczy, że zupełnie bym ten trening odrzucił, ale aż tak bardzo bym się na nim nie nie koncentrował.
1: Czyli bardziej wniosek z tego płynący nie jest taki, że zaniedbujemy aspekt siły w treningu maratońskim, tylko to, że zaniedbujemy fakt, że trening maratoński musimy zaczynać przygotowani do treningu maratońskiego, tak? Wydaje mi się, że tak. I to jest częsty błąd.
0: Tak, tak, tak. Chodzi o ogólne przygotowanie do, do treningu maratońskiego, bo w treningu maratońskim nie jesteśmy w stanie zmieścić wszystkiego to muszą być już specyficzne bodźce, które nas do maratonu przygotują. Jeśli mówimy o ogólnym treningu, no to faktycznie bardzo mocno zaniedbujemy takie elementy właśnie, czy siłowe, czy szybkościowe. Moim zdaniem to jest, nie jestem w stanie tego zrozumieć, że jak, jak ja komuś daję sprinty pod górkę, to mówi, że nigdy w życiu się z tym nie spotkał, tak? No to, to jest ciekawe, no bo to gdzieś za granicą to są treningi zupełnie normalne, tak? To nie jest tak, że Brytyjczycy czy Amerykanie, jak robią załóżmy 6 razy 8 sekund sprintu dla długasa, czy biegasza długodystansowego, dla nich to jest coś zupełnie normalnego. A w Polsce patrzą na mnie jak na dziwaka niektórzy, tak? Jak kiedyś przeprowadziłem trening właśnie dla naszej grupy Adidas Runners Warsaw, pobiegliśmy na gry kolej, zrobimy 8 razy 8 sekund na maksa, nie? I wróciliśmy 5 kilometrów. I ludziom wie, co to jest najkrótszy trening w historii yy, Adidasa. Nawet nie? się nie spłaciłem. I, I ja dopiero staram się tłumaczyć, że takie jednostki są bardzo ważne, ale nie są to treningi specyficzne do danego dystansu, więc fajnie je wykonywać właśnie w takim okresie jak teraz, czy gdzieś tam styczeń, luty, jeśli ktoś myśli, załóżmy jakimś kwietniowym terminie na przykład, więc tutaj bym o coś takiego zadbał. A w samym treningu maratońskim to już jest mocno właśnie, co pytałeś o indywidualizację. To jest mocno zindywidualizowana sprawa, bo niektórzy fajnie by się, fajnie się na przykład czują po podbiegach, gdzieś tam nawet niekoniecznie dzień po ale, załóżmy 3-4 dni po i wtedy, jeśli mam taki feedback, że słuchaj Mikołaja, po tych podbiegach to się fajnie czuję. Załóżmy, lepiej mi się wykonuje te treningi, to to robię, ale, ale to nie jest tak, że uważam, że to jest trening najważniejszy czy bardzo niedoceniany. Jest to trening niedoceniany, ale nie w samym treningu maratonskim, tylko ogólnie w całym treningu bigowym w Polsce, uważam.
1: Widzisz, mieliśmy wrócić do tego tematu, a on sam wrócił jak bumerang, mianowicie do rekrutacji szybko kurczliwych włókien, które właśnie poprzez też takie podbiegi kilkusekundowe bardzo skutecznie się To robi i chciałbym, żebyś jeszcze rozwinął ten aspekt, bo zacząłeś mówić o tym, że rekrutując te mięśnie, zyskujemy taki element w kontekście maratonu, że angażujemy więcej włókien, część przejmuje funkcje innych, przez co one mogą pracować trochę lżej, trochę dłużej lub wtedy, kiedy już nam trochę odpłyną, no to będą miały po prostu naturalne swoje odpowiedniki, które pomogą. A też jeszcze jest taki aspekt szalenie istotny, właśnie w kontekście rezerw energetycznych. Włączając właśnie te te włókna też chyba mobilizujemy rezerwy glikogenu, które się w nich znajdują.
0: Tak, zgadza się. Tylko, że właśnie ja bym w treningu maratońskim, jeśli chodzi o temat aktywacji tych włókien szybko kuczliwych, postawił na te biegi długie, zakończone przyspieszeniem, tak? Bo to też jest taki bodziec angażujący te włókna, ale bodziec też typowo maratoński. I Chociaż... jaka jest różnica właśnie? No bo tu mamy, jeśli wykonamy, załóżmy, taki trening 6 razy 8 sekund sprintu pod górkę, no to nie wykonujemy w żaden sposób treningu maratońskiego, tak? A jeśli zrobimy bieg 30-kilkukilometrowy zakończony mocnym przyspieszeniem, to wykonujemy trening maratoński i przy okazji angażujemy te włókna, które będą zaadaptowane do tego wysiłku maratońskiego, a nie takiego właśnie typowo sprinterskiego. Czyli ten trening typowo sprinterski. Bym, bym zastosowało w pierwszej fazie przygotowań, a ten taki długi bieg zakończony przyspieszeniem w fazie maratońskiej. Chociaż Renato Kanowa, pytajście o ostatni bodziec przed maratonem. Renato Kanowa stosuje sprinty pod górkę na 3-4 dni przed maratonem. Więc tam jest ten trening, którego jeszcze ja do końca może nie tyle, że nie rozumiem, tylko jeszcze nie, nie, nie próbowałem tego, tak? więc nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć, jak on funkcjonuje, ale on twierdzi właśnie, że jak 3-4 dni przed maratonem jego zawodnicy zrobią takie 6-8 sprintów pod górkę, to wtedy są dużo lepiej przygotowani do wysiłku maratońskiego, więc to się stosuje faktycznie. Widziałem kilka planów właśnie kanowy, gdzie on to wykorzystywał. Ja tego jeszcze w swoim treningu nie wykorzystuję w tym treningu maratońskim. Ale y- wiesz,
1: Michał, jak eksperymentować? Większość trenerów eksperymentuje na sobą, Teraz masz tydzień do Walencji, może to jest ten moment.
0: Tutaj myślę, że bardzo mało trenerów eksperymentuje na sobie, tak, bo ja właśnie...
1: Ja ja mam odwrotne spostrzeżenie. Wiele takich rozmów przeprowadziłem, gdzie trenerzy właśnie zawodników swoich prowadzą bardzo bezpiecznie i zgodnie z takimi ogólnymi zasadami asekuracyjnymi, właśnie raczej za lekko niż za mocno, uważają ze wszystkimi eksperymentami, natomiast sami na sobie łamią po prostu wszystkie możliwe schematy i patrzą, jak to zadziała
0: okej, okay, ja bym bardziej oddzielił biegaczy, którzy trenują ludzi, niż trenerów, którzy przy okazji biegają. Ja się bardziej definiuję jako trener, który gdzieś tam się biega, bawi i, i eksperymentuje, więc tutaj bym to odróżnił, ale jest jak powiedziałem, że niewielu trenów eksperymentuje, bo miałem właśnie na myśli takich trenerów gdzieś tam już z gwizdkiem i tak dalej, ale faktycznie tutaj możesz, możesz mieć rację. No ja takiego eksperymentu tym, tym razem nie, nie przeprowadzę, bo pewnie musiałbym gdzieś wcześniej to zrobić, tak, czy na przykład spróbować takie, takich sprintów przy takim innym, długim biegiem, czego nie zrobiłem, a uważam, że ostatni tydzień, nawet jeśli jest ekspery nie powinien być bardzo eksperymentalny, czyli eksperymentalny tydzień nie powinien być. Nie warto w tym momencie, w tym momencie szaleć, i szukać drugiego dna, właśnie to o czym, o czym mówiłem wcześniej.
1: No dobra, to jak wygląda to pobudzenie, ta rekrutacja w przypadku tych długich biegów, o których mówiłeś, bo nie wiem, czy to do końca wybrzmiało po tym długim, 20 30 kilometrowym rozbieganiu, jakie to są odcinki, ile ich jest?
0: Przy takim szybszym rozbieganiu, tak, mówimy o takiej na takiej średniej intensywności, gdzie uzmęczymy te, te inne włókna, to czasami wystarczy załóżmy jeden, dwa takie bardzo szybkie kilometry, tak, gdzie wyjdziemy na tą intensywność progową, załóżmy i troszkę szybszą i wtedy bez bardzo szybkiego biegania angażujemy te szybko kursiwe włókna. Nawet niektórzy uważają, że samo bardzo. Długie bieganie angażuje te włókna, tylko że tutaj y, nie jest to może do końca sprawdzone, ale myślę, że taki dwugodzinny wysiłek zakończony przyspieszeniem, właśnie w ten sposób działa. To, co taki trening stosował chociażby ten kępka w Meksyku, gdzie opowiadał, że właśnie biegali 30 km y, na takiej średniej intensywności i ostatnie dwa km był wyścig na przykład, nie? I tam potrafili po 5,50 biegać tą ostatnią dwójkę, czyli 52 km. I właśnie w ten sposób y, angażowali te szybko-kurczliwe szybko włókna, czyli bez konieczności bardzo, bardzo szybkiego biegania, czyli bez konieczności wykonywania sprintów, które są mało specyficzne, znaczy czy w ogóle nie są specyficzne do maratonu, można też te włókna zaangażować.
1: Okej, okay, szukam dalej puzli, które mogą być nieco zaniedbywane w treningu maratońskim, a być tak naprawdę kluczowe na koniec dnia i przychodzi mi do głowy odżywianie, bo maraton to już jest taki dystans, którego bez jedzenia no nie jesteśmy w stanie przebiec, Na takiej intensywności, jakbyśmy chcieli, nasz mózg po prostu tak też działa, o czym nie wszyscy wiedzą, że on tak naprawdę wyłącza nam niektóre podzespoły trochę wcześniej niż powinien z fizjologicznego punktu widzenia, że to działa w ten sposób, że widząc szybko spadające zapasy glikogenu i tego, co mamy w środku, mózg boi się trochę jako taki organ zarządzający tego, że jak w tym tempie one będą spadać dalej, to wkrótce skończą mu się zapasy na... Zachowanie takich podstawowych funkcji życiowych, czy bicia serca, czy płuc, mózgu i tak dalej. W związku z tym trochę przedwcześnie zaczyna nam odcinać i dawać takie wyraźne sygnały, a to bólowe, a to różne inne, chcąc nas trochę wymusić na nas albo zmniejszenie intensywności, albo po prostu zaprzestanie takiego wysiłku. I oprócz tego, że fajnie jest uzupełniać te zapasy energii w trakcie, żeby mieć na tą bieżącą pracę, to też trzeba ten mózg po prostu trochę oszukać i w momencie, kiedy my mu dajemy to jedzenie, no to on widzi, że hej, może ta perspektywa tego wypłukania nie jest aż tak groźna, skoro idą nowe zapasy, zapasy są w drodze i wiemy, że zaraz coś tam nam wpadnie. No i są różne teorie i praktyki we wprowadzaniu żeli i odżywiania w ogóle w przygotowaniach. To już kilka razy w moich odcinkach było poruszane, także stali słuchacze na pewno wiedzą, do czego tu piję. Jak to u ciebie wygląda i u twoich zawodników?
0: Ja trening odżywiania uważam za jeden z ważniejszy, znaczy za bardzo ważny element treningu maratońskiego, tak, no bo taka też jest tendencja światowa, tak, jeszcze 15-20 lat temu maratniczycy potrafili biegać na jednym żelu, na dwóch żelach, Alberto Salazar chwalił się, że przebieg maraton chyba w Bostonie, on rywalizował zwycięstwo bez picia, bez jedzenia, bez żeli, oczywiście można to zrobić, tylko pytanie, czy warto, czy to będzie szansa wtedy na optymalny wynik i wiemy już dzisiaj, że nie, tendencja jest taka, żeby jeść żele i to jeść tego coraz więcej, jak najwięcej, i czy może nie, nie jak najwięcej, tylko coraz więcej. Dlatego też uważam, że trzeba to wykonywać też na treningu i to z kilku względów. Jeden jest taki, żeby uczyć organizm przyswajania tego w trakcie wysiłku, ale i są też inne, inne aspekty, czyli takie chociażby jak techniczne, czyli żeby w trakcie biegu być w stanie wyciągnąć żelskie. z Otworzyć ten żel. To się wydaje błahe, Tak, jeśli my sobie tutaj siedzimy przy stole i rozmawiamy, ale jeśli już wejdziemy na daną, na daną prędkość, dojdzie do tego zmęczenie fizyczne, psychiczne, to wtedy też jest zupełnie inaczej. Więc jest na pewno tutaj kilka aspektów, tak jak właśnie nauka przyswajania tego żelu, sprawdzenia, czy ten żel mi pasuje, czy ten smak mi pasuje, czy ta gęstość mi pasuje, czy muszę popić to, czy nie muszę tego popić i czy umiem to otworzyć, jest na pewno kilka takich elementów, które warto potrenować. Ja zalecam trenowanie tego przynajmniej te 8 tygodni przed, żeby już na każdym długim biegu na pewno, ale też zalecam, żeby na jakiś takich treningach, trudnych akcentach, właśnie na tych intensywnościach maratońskich, żeby uczyć się jeść, przyjmować żel właśnie wtedy też, kiedy to nie jest takie łatwe jak na rozbieganiu, czy na jakiejś wycieczce górskiej, tak, bo wtedy jest nam dużo, dużo łatwiej przyjąć ten żel niż w trakcie wysiłku takiego średniego, czy, czy maratońskiego, więc tak, ja trening odżywiania jest jednym z elementów y, treningu, który gdzieś tam, gdzieś tam zalecam.
1: Wpisujesz na sztywno zawodnikom?
0: <śmiech> nie, nie wpisuję na sztywno, ale staram się zwracać na to uwagę i często muszę wręcz namawiać, tak? bo dużo mówi, raz, że no, przyznajmy, no, to jest dosyć droga zabawa. tak? Y, załóżmy, żel kosztuje x zł, jeśli przez 8 tygodni ja każę y, jeść te żele, tak? czyli to jest załóżmy po 3-4 żele tygodniowo, to przez 8 tygodni tych żeli się nadbiera bardzo dużo. Tak? No to jest droga zabawa i ja też też potrafię zrozumieć. Ale inna sprawa jest też tak, że niektórzy, niektórzy na przykład popełniają ten błąd, że to ja się przygotuję na tych żelach, a te lepsze zostawię sobie na maraton. Uważam, że też, też to jest błąd, że lepiej zrobić już mniej tych treningów, z treningów odżywiania, ale właśnie na tych konkretnych żelach. I można też się przygotować w ten sposób, że już jedziesz na maraton do miasta X, sprawdzasz na punktach, jakie będą tam żele. Duże maratony już już ogłaszają, jaki będzie żel. I na można sobie trenować też z tymi żelami, które są gdzieś tam na punktach. Trzeba wtedy liczyć, że się dobiegnie te punkty te żele będą. Więc lepiej być zabezpieczonym.
1: No właśnie, ta ryzykowna strategia. Jest ryzykowna,
0: ale gdzieś tam można sobie też pomóc. No bo powiedzmy sobie tak, że... Trzeba
1: zaoszczędzić 2 euro.
0: 2 euro, ale też ciężko te żele wszystkie są tachać, tak? No bo jeśli mamy, nie wiem, pięć żeli, sześć żeli, w niektórych przypadkach pewnie 7-8 żeli przy długim wysiłku będzie, no to naprawdę nie jest łatwo znaleźć raz Sprzęt, który pozwoli nam to wszystko przenieść, a dwa, no to jak weźmiemy osiem żeli, to już troszeczkę będziemy ze sobą e, dźwigać na każdym kroku. Więc a jeśli nie mamy pomocy, nielegalnej pomocy e, od osób trzecich, które gdzieś tam nam ten żel podadzą, bo taka ciekawostka, Amerykanie chyba pobieg teraz 2,17, a u nich tam jest e, minimum, żeby dostać się do tego biegu olimpijskiego, czy do tych eliminacji olimpijskich, trzeba powiedzieć, 2,18. Pobieg 2,17, zadowolony dobiega do mety, ale niestety trener mu podał wodę na trasie, więc został dyskwalifikowany. Więc dlatego mówię o tej nielegalnej pomocy, z której oczywiście biegacze pasjonacji, jak już tu e, Fani to kiedyś mogą korzystać, jeśli nie mamy gdzieś tam tej pomocy osób trzecich, które gdzieś tam nam ten żel podadzą, to warto też pomyśleć o tym, czy nie uczyć się jedzenia tych żeli, które są po prostu na, na trasie. No ja w trakcie maratonu planuję pięć jeżeli. Przyjąć oczywiście to wszystko zależy od tego, jaki to jest żel. Co pół godzinki? No mniej więcej tak, to wychodzi troszkę krócej, nie? Co 20 kilka minut.
1: Zależy, czy jesz na starcie, czy nie? Jesz żela tego startowego takiego. Jem 5 żela minutki. startowego,
0: ale jem pięć plus jed, czy jeden startowy plus
1: Tam pięć. tego nie liczysz już, tak? W tej, tak,
0: tak. W tej I troszkę się tutaj wymączam, ale to, ta moja wiedza raz, że jest praktyczna. Dwa, no y, Michał Płecha, z którym współpracuję, też mi bardzo dużo w tym aspekcie pomógł. I gdzieś tam mam z nim tą strategię przećwiczoną. I, i to jest ważna sprawa, że na tych długich biegach które ja wykonywałem, czyli załóżmy robiłem ten najdłuższy bieg, który robiłem. To bo miał 39 km, no to zrobiłem dokładnie to, co będę robił na, na maratonie. Czyli zjadłem żel minutę przed startem i potem 5, 5 w trakcie biegu. więc uważam, że to jest bardzo ważne z kilku względów, ale chociażby takich technicznych, które, na, na których, o których najłatwiej nam mówić, tak? bo o tych przemianach, które tam gdzieś dzieją w organizmie nie jestem w stanie mówić, bo nie, nie, nie mam takiej, takiej wiedzy dokładnej, jak, jak, to, jak to się dzieje w naszym organizmie, ale chociażby, żeby wyjąć, otworzyć, przyjąć, sprawdzić, czy trzeba popić ten żel, czy nie, to na pewno warto, warto trenować. Ja to trenuję przez całe przygotowania. Michał twierdził, że te 8-6 tygodni by wystarczyło, ale ja jednak jestem zawsze takim uczniem troszkę bardziej pilnym i trenowałem to przez całe przygotowania, bo po prostu lubię ze spokojną głową podchodzić do tego, a nie nie testować w trakcie biegu i to też wszystkim polecam i zawsze swoim zawodników do tego zachęcam, mimo że no, wiem, jakie są tego koszty. Tak,
1: tak jest. Pozdrawiamy Michała przy okazji, bo Michał tutaj przy którymś z poprzednich podcastów, gdzie faktycznie ten temat strategii żywieniowej gdzieś wypłynął, też dyskutował i właśnie super merytorycznie. Świetny specjalista, także ty jesteś na pewno Mikołaj w dobrych rękach i w ogóle fajny z was duet, skoro jesteś jeszcze takim pilnym uczniem. A to, co mówisz właśnie jeszcze tak, żeby dodać ze swojego ogródka, faktycznie warto warto testować, bo wchodzi takich wiele aspektów, których by się w ogóle nie przewidziało. Ja na przykład mam zawsze tak, że przy żelach te kilometry, w których wcinam żela, zawsze mi wpadają wolniej i pewnie normalnie bym się przestraszył tego próbując w jakiś tam wyśrubowany sposób na wielu biegach gdzieś biec jak na swoje możliwości gdzie ta strata kilku sekund na danym kilometrze już by mogła być niepokojąca ale zauważyłem właśnie na treningach taką zależność i ona mi się potem też sprawdziła na zawodach że przy kolejnych kilometrach zawsze one z kolei wpadają odpowiednio szybciej nie wiem Pewnie trzeba by było, o może na przykład z Michałem albo z Zosią porozmawiać, czy to jest kwestia jakiegoś tam wejścia właśnie tego, tego żela, gdzie on wchodzi do krwiobiegu i, i jakoś tam mnie podbija w drugą stronę, ale jeszcze nauczyłem tego, żeby się nie przejmować tymi słabszymi kilometrami, mimo że ten żel rozkładam sobie tak naprawdę zazwyczaj w przypadku maratonu na kilometr, nie wciskam go tam od razu, całego naraz, tylko bardzo małymi. Porcjami, to, to mimo wszystko zawsze i tak wyjdzie wolniej z jakiegoś no tam skrętu.
0: dokładnie tak. Jeśli to przetestujesz, to będziesz miał tego świadomość. tak? Nie będziesz się martwił tym, że pobiegłeś wolniej, a te kilka sekund w maratonie to najczęściej nie robi, nie robi większego znaczenia. A mi się wydaje, że może to też wynikać z tego, że po prostu jak się sięga, żel, to gdzieś tam ta technika troszeczkę się zmienia, potem się go je, troszeczkę się myśli odbiegają od, od, od samego tempa, więc to jest mi się wydaje że całkiem, całkiem normalne.
1: Albo taka regularność oddechu, wiesz, bo jednak z przepony trzeba go tam pociągnąć trochę, zasać i może traci się gdzieś ten rytm. No nie wiem. Zostańmy sobie jeszcze na chwilę przy temacie energetyki maradońskiej, ale może nie aż tak oczywistym, bo ostatnią rzecz, jaką sobie tutaj wypisałem w kontekście tych swoich pomysłów na takie zaniedbywane elementy, to jest mleczan, czyli zwany potocznie tutaj kwasem mlekowym, a kojarzony często przez biegaczy jako takie jakieś czyste zło, a w rzeczywistości on może nam energetycznie też być trochę pomocny, bo on również może być po prostu substratem do produkcji energii, ale nasze ciało też musi te procesy wykorzystania go w sobie usprawnić. Na czym to polega treningowo i jak to zrobić w praktyce, aby zawalczyć o te kilka dodatkowych kilokalorii właśnie z tych przemian?
0: Mleczan jest takim tematem, który często zauważam, że wzbudza wiele, wiele emocji. Na przykład jak ja często czy raz na jakiś czas zwrócę jakiś trening z pomiarem laktatu chociażby, to gdzieś tam są już te emocje, dlaczego tak wysoko, dlaczego tak nisko. Taka ciekawostka, jak nagrywaliśmy trening Pawła Machowskiego przed maratonem w Berlinie. On biegał dwa razy dziesięć kilometrów w tempie maratońskim i gdzieś tam, w cudzysłowie, zakwasił się powyżej 5 milimoli. To już nie, nie, nie do końca pamiętam, ile to jest. No i tam były komentarze, że to nie jest tempo maratońskie, no bo na 5 milimolach nikt maratonu nie przebiegnie, nie ma szans, że prze, przestrzeliście się tak dalej. Dwa tygodnie później pobieg maraton tym tempem, więc warto też pamiętać, że ten laktat, jeśli chodzi o sam pomiar, jest mocno indywidualny. Przechodząc do już do samego pytania, no to często się bardzo mocno demonizuje ten, ten leczan jako coś złego, jaki nasz wróg. A to tak do końca nie jest. Oczywiście, jak już bardzo mocno się w cudzysłowie zakwasimy, to to ten bieg będzie dużo trudniejszy. Ale jest taka teoria, żeby teraz nie nie pomylić nazwy, lactate shuttle theory, coś takiego, wskazująca, że należy nauczyć się umiejętnie utylizować kwas z mięśni do innych innych elementów swojego ciała, tych bardziej dotlenionych, które gdzieś tam potrzebują tego mleczanu, dla których mleczan będzie paliwem. I oczywiście tak jest i można nad tym pracować. Jest kilka różnych bodźców trainingowych, na których można które można wykonać w celu, żeby gdzieś tam to, to przyspieszyć. Oczywiście to jest, trening, to jest proces długi, który jeden czy dwa treningi nie przynoszą efektów. Jest kilka takich treningów. Jeden to jest po prostu bieganie pod takim, ja to nazywam, pierwszy próg tenowy, znaczy nie ja to nazywam, jest to po prostu pierwszy próg tlenowy, czyli to jest takie trochę szybsze rozbieganie, gdzie ten kwas jeszcze nie jest bardzo wysoki, nie powinien być, ale on cały czas gdzieś tam nagromadza i uczy organizm właśnie tej utylizacji. Jest jeszcze taki trening, on jest takim typowo kolarskim treningiem, ale no często jest tak, że kolarstwo czy triatlon przychodzą z nam do biegania z nowinkami nie tylko technologicznymi, takimi chociażby jak płytki karbonowe, bo to przyszło z triatlon, ale też jako, że to są sporty mocno dofinansowane, mają więcej kasy na różne badania. I oni tam stosują coś takie jak over and under czyli nad progiem i pod progiem trening. Czyli to można by powiedzieć, że to jest trening zmienny, tak? czyli biegane szybciej, wolniej. Załóżmy, to ru- bardzo różne są konkretne liczby, czyli może być to na przykład 100% naszego progu i załóżmy 95% naszego progu, czyli taki bieg zmienny, gdzie raz y- troszeczkę bardziej produkujemy te, tego mleczanu, potem schodzimy i ten mleczan się utylizuje i w ten sposób uczymy organizmy y- y- właśnie ty- korzystania z tego, z tego mleczanu i radzenia sobie z nim. I jest też taki trening, przechodząc już do treningu maratońskiego, to co ja stosuję chociażby, bo tego biegu zmiennego jeszcze aż tak na co dzień nie stosuję. Wiem, że to jest do stosowania, ale jak już mówiłem, staram się stopniowo wprowadzać te bodźce, więc to sobie zostawiam jeszcze na przyszłość. Jeszcze mam wiele pomysłów różnych, które gdzieś tam nie przetestowałem, ale to chyba dobrze. I jest jeszcze taki trening, który ja stosuję, czyli bieg długi, znowu, czyli taki typowo maratoński wysiłek, gdzie co dziesiąty kilometr jest jest, czy co dziesiąty, czy czy to co któryś kilometr jest przyspieszany, to wtedy też ten mleczan troszeczkę jest bardziej produkowany i jak ja zwalniam wracam do takiej prędkości, gdzie biegłem on jest znowu utylizowany i znowu kilka kilometrów i znowu, to też nas uczy fajnie takiej pracy z pracy z mleczanem i oczywiście jest też taki trening mocno niedoceniany, a a też fajny, czy po prostu zabawa biegowa, może to być zabawa biegowa na na takich krótkich odcinkach, czyli 30 sekund 30 sekund, 40 sekund, 40 sekund w ten sposób też uczymy się korzystania z tego, z tego mleczanu. Więc tak jak mówisz, mleczan może być wrogiem, jeśli nie wiemy jak, czy nie wiemy, czy nie umie, nasz, nasz organizm nie potrafi z, z niego korzystać, ale myślę, że y, wiemy już na tyle y, o treningu, y, że łatwo można się nauczyć korzystania z tego.
1: Mikołaj, e, trening maratoński to jest e skomplikowana rzecz i na pewno można by jeszcze długo o tym rozmawiać. Natomiast te rzeczy takie, które najczęściej są bagatelizowane i co jest tematem naszego odcinka, po mojej stronie się skończyły z przygotowanych. Czy ty masz jeszcze jakieś takie rzeczy, na które chciałbyś zwrócić uwagę w tym kontekście?
0: Wiesz co, może i taką jedną rzecz bym bym podkreślił, że Często w Polsce wydaje się właśnie to, co mówiłem, że trenuje się do maratonu, ale właśnie biega się na tych krótkich odcinkach te tempa maratońskie. No jeśli trenujemy, załóżmy przez całe przygotowania, wykonujemy biegi ciągłe po 4-0, załóżmy tak, czy biegam dyszki po 4-0, ósemki po 4-0, dwunastki po 4-0, a naszym celem jest, chcemy przebiec maraton w tempie 3:50. No to niestety zbieganie to nie, czy trening biegowy nie ma wiele wspólnego z wróżeniem, to nie jest sport dla czarnoksiężników. Jeśli chcemy biegać po 3,50 maraton, to musimy biegać po 3,50 maraton, tak? Czyli to nie jest tak, że będziemy sobie trenować po 4,0, 40 4,10, biegać ciągłe i nagle w dniu startu cyk zaskoczy. To może zaskoczyć tak, że z 20 zrobi nam się 42 km. Czyli jeśli chcemy biegać maraton, to biegajmy długie odcinki tempem maratońskim albo w miarę długie, czyli nie bójmy się po prostu biegać szybko, czy po prostu biegać tempem tempem maratońskim, bo to to jest klucz do tego, żeby żeby być fajnym, czy dobrym maratończykiem, czy maratonką.
1: Tata za fajnie to podsumowuje, także Mikołaj, serdecznie Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, dzięki, że podzieliłeś się wiedzą i doświadczeniem.
0: Dziękuję bardzo. No i
1: słuchajcie co, dowiedzieliśmy się chyba, że trening maratoński to jest takie trochę wieloskładnikowe ciasto, Możesz dodać wiele składników w odpowiednim momencie i faktycznie podstawą zawsze będzie ta mąka, jajka i masło. Natomiast dzisiaj porozmawialiśmy również sobie o tych mniej spektakularnych, takich jak szczypta soli, przyprawy, polewa, które na koniec dnia mogą zrobić różnicę. Weźcie sobie z tego co chcecie według gustu i smaku, a jak się nie uda to nie spuszczajcie głowy, bo następna szansa pewnie już za pół roku lub za rok. Dzięki serdeczne, smacznego i do usłyszenia.